0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische bitcoiners. Je kan naar al onze podcastfeeds en alle afleveringen luisteren via allesvoorbitcoin.be slash podcast. Voor wie tips in Lightning wil leren ontvangen, is er ook allesvoorbitcoin.be slash tip. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand in de horecasector heel gemakkelijk Lightning tips ontvangen, in Bitcoin uiteraard. Allesvoorbitcoin.be slash donate, daar kan je ons steunen of bedenken. Daar vind je ook de gratis informatie die we aanbieden in reclamevrije en kosteloze lessen over bitcoin. Volg ons op Twitter via @avb_podcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be slash contact. Het is vandaag 13 januari 15 anno Satoshi. De blokhoogte is 825.669. Voor 1 bitcoin betaalt u 39.151 euro. Dat is... 42.919 Amerikaanse dollar. En daarmee kunt u ongeveer 9.210 Big Macs kopen. Gelukkige verjaardag Bitcoin. Bitcoin werd zo pas 15 jaar oud. Uh, zoals jullie weten draait het netwerk sinds 3 januari 2009. Dus dat is toch al best wel even 15 jaar. Draait ook met 99,99% ,99 uptime. Wat natuurlijk prachtig is voor een netwerk dat decentraal draait. Het rankt zestiende op de wereldranking van munten. Dus dat is best goed. Dus het staat ergens tussen de Mexicaanse peso en de Thaise bad. En tussen nog 180 andere munten. Hieruit kunnen we leren dat we toch bitcoin niet meer als niche mogen bestempelen. Zestiende plaats tussen 180 munten. Een heel belangrijke wereldmunt ondertussen. Het staat ook op de achtste plaats in de wereldranking van aandelen. Dat er staat ergens tussen Amazon en Danaher. Danaher dat is een farmareus. De meesten van jullie zullen dat nog nooit niet gehoord hebben. Maar blijkbaar, dus, een hele grote. Er zijn trouwens op die wereldtrekking van aandelen ongeveer 8000 stocks te vinden. Nog een klein beetje: je kan Bitcoin kopen in ATM's, verspreid over heel de hele wereld ook. Nu, de hoeveelheid ATM's die beschikbaar zijn. Die hoeveelheid is naar beneden gegaan, die is van 40.000 ATMs gezakt naar 35.000 ATMs. Dat zijn er nog altijd veel, maar de trend gaat duidelijk naar beneden. En uiteraard wordt het ook minder interessant om die ATMs te gebruiken, omdat de meestal ondertussen verplicht zijn om KYC-gegevens op te nemen, als je Bitcoin wil kopen op zo'n ATM. Dus ja, waarom dan nog naar een ATM gaan waar je extra fees betaalt om ja, Bitcoin uit te krijgen van je cash? Ook een belangrijk gegeven is dat al de transacties die plaats hebben gevonden op de laatste 15 jaar, dat die allemaal gedocumenteerd staan in de ongeveer 825.000 blokken die ondertussen geregistreerd zijn op de Bitcoin blockchain. Ja, dat is toch wel straf hè, dat je elke transactie nog kunt terugvinden. Ook beginnen landen stilletjes aan, dat, dat is munten aanvaarden, dus na 15 jaar merken we daar toch ook wel een verschil in. En de market cap is weer richting 1 biljoen aan het groeien. Dat is een 1 met 12 nullen, oftewel ongeveer 0,1% van alle waarde die er op planeet Aarde momenteel beschikbaar is. Ik kijk nu al uit naar wat ik jullie kan komen vertellen wanneer Bitcoin 20 jaar, 25 jaar of 30 jaar wordt. Dat zullen heel andere cijfers zijn, denk ik dan. Net de dag voor Bitcoin 15 jaar uit werd, heeft een hele bekende Bitcoiner, Michael Saylor, ook iets interessant gedaan. Dus op 2 januari verkoopt Michael Saylor ongeveer 5000 MicroStrategy aandelen. Hij gaat er 5000 per dag verkopen, voor 4 maanden aan een stuk. En die gaat hij dan DCA'en uh, voor een totaal van 400.000 MicroStrategy aandelen in Bitcoin. En dat gaat hij doen dus Vier maanden, dus tot 26 april. Uh, DCA, dat is een dollar cost average. In dit geval een stock cost average, of ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Maar hij gaat dus eigenlijk elke dag, voor vier maanden aan een stuk, bitcoin kopen. Met het gebruik van zijn aandelen, waar hij recht op had. Een uh, paar weetjes over de MicroStrategy aandelen. MicroStrategy heeft momenteel een market cap van ongeveer 8% miljard dollar uh, is te koop aan 580 dollar per aandeel en er zijn ongeveer 14 miljoen aandelen. Uh, Michael Saylor zelf die heeft ongeveer 10% van al die aandelen en hij verkoopt er nu dus ongeveer die 3% van de totale hoeveelheid aandelen die beschikbaar zijn. Uh, dat heeft een waarde van ongeveer 230 miljoen dollar. Nu, als hij dat doet, wil dat niet zeggen dat hij dan geen aandeel meer heeft in MicroStrategy. Nee, dan heeft hij er nog altijd ongeveer een 540 miljoen dollar aan aandelen over. Uh, dus ja, dat is toch nog wel een behoorlijk deel. Um, maar dat wil wel zeggen dat hij straks op zijn persoonlijke rekening, op zijn eigen naam, ongeveer 18.000 bitcoin heeft staan. Dus zijn... Uh, bedrijf MicroStrategy gaat nu richting de 200.000 bitcoin, ik weet niet hoeveel exact, maar het zal niet veel schillen. Uh, maar hij persoonlijk heeft er dus ook 18.000. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen omdat bitcoin pseudoniem is uh, en dat we niet weten wie welke wallet heeft. Uh, maar ik vermoed dat Michael Seller daarmee als privépersoon ergens in de top 10 gaat komen te staan van rijkste bitcoiners of personen met de meeste bitcoin op hun naam. Uh, momenteel zijn dat misschien nog niet de rijkste mensen ter wereld, maar ik vermoed dat er een dag komt waarbij dat, dat wel degelijk de rijkste mensen ter wereld gaan zijn. Ik weet trouwens niet wie er voor zichzelf de berekening al eens gemaakt heeft, maar de rijkste bitcoiner of de persoon met de meeste bitcoins uh, is Satoshi Nakamoto en daar schatten ze van dat hij 1,1 miljoen bitcoin heeft. Uh, die zou ongeveer nu een waarde moeten hebben van 46 miljard, ja, miljard dollar. Uh, dat plaatst hem toch al aardig dicht in de buurt van de rijkste mens ter wereld. Uh, als je gaat kijken, Elon Musk, die heeft nu 251 miljard. Dus 46 miljard tegenover 251 miljard. Die zit toch al op een vijfde van de netto waarde van Elon Musk. Dus zoveel meer hoeft bitcoin niet te stijgen om Satoshi Nakamoto de rijkste mens ter wereld te maken. Het is dus niet voor niks dat een bitcoin stilaan op de radar begint te komen van landen en steden. Een van dergelijke steden is Prospera. Um, Prospera heeft namelijk op 5 januari bitcoin als unit of account verklaard. Dat betekent dat de mensen van Prospera straks hun belastingen mogen gaan betalen in bitcoin. Het was daar trouwens al legal tender. We hebben het nooit eerder vernoemd omdat Prospera maar een stad is natuurlijk. Ja, Honduras ligt ook redelijk dicht bij El Salvador, dus zij zullen daar ook wel een beetje afkijken. Nog iets over Prospera. Prospera is een speciaal economische zone op het eiland Roatan van Honduras. Dus ja, Honduras zelf is nog niet mee bij het verhaal, dus zij hebben... Bitcoin nog niet als legal tender verklaart, kunnen ook belastingen niet betaald worden in Bitcoin dan uiteraard. Dus ja, Honduras staat daar nog even buiten, maar Prospera de stad, daar dus al wel. En dan gaan we over naar het grootste nieuws van de afgelopen dagen. De lancering van de Bitcoin ETF's in de Verenigde Staten. Misschien even kort toelichten wat ETF's eigenlijk zijn. Een ETF, of soms ook een tracker genoemd, is een fonds dat verhandelbaar is op een handelsbeurs, net zoals aandelen. Dergelijks fonds volgt de prijs of de gemiddelde prijs van een mand van onderliggende aandelen, obligaties of grondstoffen. En in sommige gevallen volgt het de prijs van slechts één van dergelijk bezit. In het geval van bitcoin volgt dergelijke ETF dus de prijs van bitcoin alleen. Investeerders en speculeerders die kunnen dan een aandeel in dergelijke ETF kopen dat de prijsschommeling van Bitcoin volgt en hun dus zo blootstelling geeft aan de prijsevolutie van Bitcoin zonder dat ze effectief Bitcoin hoeven te bezitten. Nu, waarom zijn die ETF's in de Verenigde Staten dan zo belangrijk? Als die ETF's in Europa al enige tijd bestonden en ook bestonden er al Bitcoin Futures maar dus toch zijn die in de Verenigde Staten veel belangrijker. Dat is eenvoudig te verklaren door het feit dat de financiële markten in de Verenigde Staten veel belangrijker zijn dan die van Europa. Uh, en dat reflecteert zich dan natuurlijk ook in de populariteit van die Bitcoin ETF's. Uh, de exacte prijsschommelingen komen straks nog op terug, maar uh, om een plaatje te schetsen, investeerders en speculeerders die zaten er duidelijk op te wachten. Uh, dus uh, dat had je natuurlijk al kunnen zien aankomen aan de aandacht die de ETF's kregen op sociale media voordat ze werden goedgekeurd. Maar waarom kopen die investeerders dan geen echte bitcoins? Uh, dat is voor bitcoiners misschien wat moeilijker om te begrijpen. Maar als je dat gaat bekijken vanuit het perspectief van die investeerders zelf, dan is dat wel wat logischer. Uh, dus die mensen die hebben over het algemeen geen benul van hoe dat bitcoin werkt of waarom dat het belangrijk is voor de mensheid. Uh, het enige wat hen interesseert is eigenlijk dat het een meerwaarde kan betekenen voor hun portfolio en dat ze er rijk van kunnen worden. Uh, dus zij willen ook niet blootgesteld worden aan alle technische aspecten van uh, bitcoin en de opslag ervan. Uh, die willen gewoon naar hun broker gaan en die willen bitcoin toevoegen aan hun portfolio zonder daar te veel bij hoeven na te denken. En met de opties die er op de markt beschikbaar waren, was dat voor deze ETF's eigenlijk niet voor iedereen mogelijk. Dus een heel belangrijke klasse van investeerders die dat ervoor niet konden, zijn onder andere de pensioenfondsen. Die konden tot op heden geen bitcoin opnemen in hun fonds, omdat het wettelijk gewoonweg niet toegelaten was om voor hen die op hun balans te zetten met fysieke bitcoin en vermoedelijk dus ook technisch onhaalbaar omdat het natuurlijk iets ingewikkelder is voor een bedrijf om bitcoin op de balans te zetten en de sleutels ervan zelf te bewaren. Nu dat die ETF's er zijn, kunnen ze dat uiteraard wel. Nu, hoe groot waren die bitcoin ETF's dan voor de Amerikaanse ETF-beurs? Wel, ze gebruiken alle trading records van de eerste handelsdag. Dus de eerste handelsdag werd er voor 4,6 miljard aan die ETF's verhandeld. Uh, en dat is nog nooit gebeurd in de wereld van die ETF's. Dus toch niet op de eerste dag. Uh, die handelsprijs van Bitcoin, de handelsprijs van Bitcoin zelf die heeft er uh, wel wat beweging door gekend. is eerst even naar boven gegaan, dan is hij terug uh, naar beneden gekomen. Maar eigenlijk niks uitzonderlijk, omdat Bitcoin van zijn eigen nogal redelijk volatiel is. Uh, dus uiteindelijk kwam die prijs min of meer terecht voordat die eigenlijk begonnen was. Um, moet die prijs dan eigenlijk niet gestegen zijn als die fondsen zo populair zijn? Niet per se. Uh, fondsen zoals die van Grayscale met de GBTC-ticker die bestonden voordien ook al onder een andere rechtsvorm uh, en onder die specifieke rechtsvorm konden die aandelen van dat fonds niet verkocht worden. Dus dat wil zeggen, omdat die dan nu in één keer geconverteerd worden naar ETF-aandelen konden die aandelen ineens wel verkocht worden en er waren dus een heleboel verkopers die dat dus stonden te wachten om dat ook te doen. Uh, dus er is een grote verkoopsdruk gekomen uh, die de opwaartse volat volatiliteit heeft onderdrukt uh, en het is zelfs zo dat dit resulteerde in een nagenoeg nul in- of uitvloei van nieuwe fondsen in bitcoin. Alle nieuwe aankopen werden nagenoeg perfect afgedekt door de verkopen van uh, GBTC aandelen. Nu, op het moment van inspreken, zijn die fondsen natuurlijk nog maar twee dagen oud. Dus uh, dat is niet heel lang. Uh, naar de toekomst toe betekent dit uiteraard dat er een hele nieuwe klasse van investeerders in bitcoin kan investeren nu. Uh, dus ja, als er meer kopers bijkomen die er voorheen niet waren en een schaars iets zoals bitcoin waar geen nieuwe eenheden in gecreëerd kunnen worden, ja, dan kan er maar één ding gebeuren. Hè. Dus uh, als er meer geld toestroomt, en er wordt niet meer één in gecreëerd, dan kan alleen maar de koopkracht van Bitcoin op termijn stijgen. Um, dus ja, de moet stijgen gelijk met de stijging in de financiële adoptie die plaatsvindt. Want aan de aanbodkant uh, verandert er natuurlijk niks. Dus ja, die opwaartse beweging die gaat zeker nog komen. Uh, let wel op, dat betekent niet dat Bitcoin niet meer kan zakken in waarde. Uh, Bitcoin blijft volatiel en je moet voor jezelf uitzoeken of het in je filosofie of portfolio past. En zoals we eerder ook al eens een keer gezegd hebben, wij hier bij de Alles voor Bitcoin podcast, wij dragen een rode klaansneus en je moet wat wij hier zeggen bekijken als entertainment en niet als financieel advies. Wat verder ook wel grappig is, is dat die ETF's een fee-war hebben gecreëerd waarbij dat die fondsen om ter laagste fees vragen voor investeerders om hun fonds te kopen. Uh, die fees die lopen momenteel ergens tussen 0,2% en de 1,5%. Um, wie welk percentage vraagt, dat kan je relatief eenvoudig terugvinden online, mocht een Bitcoin ETF u interesseren. Uh, dat betekent ook al iets, dat die fonds natuurlijk, dat cliënteel zo graag wil hebben. Uh, ze weten dat er veel investeerders op zaten te wachten. Er mag trouwens een prijs uitgekeerd worden naar de leukste Bitcoin ETF-ticker. Uh, dat is een B met drie R. Uh, de Bitcoin-insiders weten zeker wat dat voor ons betekent. Voor de mensen buiten ons Bitcoin-wereldje. Uh, dit is het geluid dat de geldprinter maakt. Brrr. Nu, niet alle grote hedgefunds waren van de partij en hebben een Bitcoin ETF gestart. Een ontbrekende partij van die grote hedgefunds. Is Vanguard. Die zijn dan ook nog eens een keer speciaal in de media komen zeggen dat ze bitcoin eigenlijk niet begrijpen. En dat ze dus denken ermee weg te kunnen komen van geen bitcoin fonds te lanceren. Um, het enige wat ik daarop kan zeggen is eigenlijk zoals de meme. That's a bold strategy cotton. Let's see if it pays off for him. Er gebeurde trouwens ook nog iets grappig vooraflopend aan de goedkeuring van die ETF's. Um, de X-account. Ja, of het voormalige Twitter-account van de SEC, dat is de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten, dus de federale afdeling in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van die ETF's en het goedkeuren van andere securities. Dat account werd gehackt en de hackers die posten vanuit het SEC X-profiel dat de ETF's goedgekeurd werden. Die post verspreidt zich natuurlijk gelijk Bosbrand, uh, worden er zelfs Gary Gensler, het hoofd van de SEC, de persoon die eigenlijk grotendeels hoofdelijk verantwoordelijk is voor het uitstellen van al die ETF's dat hij op X moest komen melden dat het om een hack ging en dat ze dus niet echt goedgekeurd waren. Um, ja, natuurlijk, enkele uren later werden ze wel echt goedgekeurd. Dat even terzijde. Uh, ja, Gary Gensler heeft die fondsen jaren kunnen uitstellen. Dus. Uh, die post, dat moet toch wel een echte kaakslag zijn geweest voor hem, om op die manier toch nog die ETF's te moeten gaan goedkeuren. En dan ook niet onbelangrijk, wat vinden echte Bitcoiners nu eigenlijk van die ETF's? Ja, de meningen zijn verdeeld. Hè. Dus binnen Bitcoin zijn de meningen bekend altijd verdeeld. In dit geval is dat niet anders. De tegenstanders die zijn bezorgd dat ETF's zoals deze een, tot een 6102. Aanval kunnen leiden. Een 6102 aanval wat is dat juist? Dat is hetgeen wat er gebeurde in 1933 onder het bevel van president Roosevelt in de Verenigde Staten met betrekking tot goud. Dus hetgeen wat Roosevelt toen deed, om de economie te stabiliseren, had hij dringend geld nodig. En hetgeen wat hij het eigenlijk deed was al het goud aanslagen van de Amerikaanse burgers. Dus alle burgers waren plotseling bevolen om hun goud in te leveren bij de overheid, zodat de overheid de tools zou hebben om die economie te kunnen stimuleren. Als er veel bitcoin beheerd zou worden door dergelijke fondsen, dan zou het voor de overheid uiteraard redelijk eenvoudig zijn om die bitcoin in beslag te nemen, want die bitcoin die staat op de balans van die bedrijven, die bedrijven behouden die keys, dat zijn maar enkele partijen die dat de overheid dan moet aanvallen om die keys in handen te krijgen en die bitcoin in handen te krijgen. Als die bitcoin bij de burgers zelf zou zitten en niet onder die ETF's, dan zou het veel moeilijker zijn voor de overheid om aan al die keys te geraken, omdat die dan bij miljoenen burgers zou moeten gaan proberen om de keys te ontfrutselen. En sommige mensen die gaan gewoonweg niet willen meewerken. Nu de voorstanders, die redeneren dat bitcoin zelf hier geen last van zou hebben, uh, het pot het protocol zou toch blijven doordraaien, zelfs als de overheid die bitcoin zou aanslagen. En de overgebleven bitcoin die zou dan moeten blijven reflecteren wat de economie eigenlijk waard is. Dus dat wil zeggen, als er minder bitcoin de economie moet gaan reflecteren, ja, dan moet die waarde wederom naar boven, omdat het een beperkt aantal hoeveelheid bitcoin is en de koopkracht wordt het overgaat, gaat is groter dus dan moet de koopkracht van die bitcoin ook stijgen om die ook economie te kunnen bedienen. Uh, dat wil dus ook zeggen dat de personen die lastig doen ten opzichte van de overheid er ook voor beloond gaan worden in koopkracht. Um, dus ja, dat is natuurlijk net het tegenovergestelde van wat een overheid zou wensen in dat geval. Persoonlijk zit ik dus ook in dat kamp van de voorstanders. Um, zonder er te diep op in te gaan, zijn er nog andere overwegingen die hebben te maken met onder andere de schaalbaarheid van bitcoin. En ook het feit dat die bitcoin ETF-fondsen sowieso hun bitcoin al gaan halen bij gecentraliseerde partijen. Er zijn maar enkele grote handelaars van die bitcoin, die momenteel bitcoin genoeg hebben om aan die ETF's te kunnen verkopen. Ja, dat zijn al gecentraliseerde partijen die hebben hun keys al van, van meerdere van hun gebruikers in handen. Dus ja, de overheid kan even goed daar om de deur gaan kloppen als bij die, die fondsen, dus er verandert eigenlijk niet zoveel. Um, wel wil ik benadrukken uh, dat de tegenstanders wel gelijk hebben dat die fondsen niet het soort investeerders aantrekken die enige moer geeft om de filosofische of humanitaire overwegingen om Bitcoin te kopen of te gebruiken. Maar ja, natuurlijk, iedereen moet ergens beginnen, uh, ook die mensen moeten ergens beginnen. De fiatprijs van Bitcoin heeft natuurlijk al heel wat mensen binnen Bitcoin getrokken. die dat ervoor geen echte Bitcoiners waren. natuurlijk, die ook alleen maar rechter het geld zaten. Dus ja, zala. Voilà. Uh, goed, ik wens jullie te bedanken voor het luisteren naar onze podcast. Ik hoop dat jullie nog veel naar de volgende podcasts beluisteren. Dus tot de volgende keer, maar weer. Dag.